0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriela Penha, eu sou estudante do curso de Direito da UFG Regional Goiás, estou aqui com as minhas colegas maravilhosas pesquisadoras das ciências criminais para debater um pouco sobre a questão do feminicídio do Brasil e os demais temas que abarcam essa questão. Estamos aqui com a Ana Laura, Daniela Duarte, Débora Cristina, Lilian e Maria Augusta, para nós debatermos um pouquinho sobre esse tema tão urgente e tão importante para reflexão e, principalmente, no combate a esse crime tão triste Que infelizmente é tão recorrente No nosso país Continuando Vou falar um pouquinho Sobre a contextualização histórica Do termo feminicídio Antes disso, é importante ressaltar que vivemos em uma sociedade baseada na lógica patriarcal, onde a mulher e o corpo da mulher é, deve estar em detrimento do homem, o homem em posição superior à da mulher, a partir da lógica patriarcal, é claro. Com isso, o termo feminicídio ele surgiu na década de 70, 1970, pela escritora feminista Diana Russell no Tribunal Internacional de Crimes contra a Mulher, que foi realizado em Bruxelas, na Bélgica. A finalidade desse tribunal era de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, é, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que acontecia na forma mais aguda, no ápice, né, nós falamos aqui sobre o ápice do patriarcado, que é o feminicídio, que é a morte dessa mulher, simplesmente por ela ser mulher e estar nessa posição, é, a partir da lógica patriarcal de, é, de inferioridade em relação ao homem. Entretanto, é apenas na década de 90 que esse termo, feminicídio, é retomado nos livros que tem como pauta o feminismo. E para ressaltar que as mortes de mulheres elas não eram acidentais, essas mortes violentas, né? elas eram por causa do fator de gênero isso vale ressaltar que o feminicídio ele não constitui um evento isolado, nem repentino ele faz parte do processo contínuo de violências que está entranhado nas raízes misóginas do Brasil que caracteriza essa violência extrema é, contra a mulher o Brasil é, a depender de, de fato concreto o feminicídio ele poderia ser enquadrado como um homicídio qualificado por motivo top. Vale ressaltar que o feminici a palavra feminicídio não existia no ordenamento jurídico até 2015, antes de 2015. inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 121, ou o motivo fútil, que está tipificado no inciso 2 ou ainda em virtude de dificuldade da vítima de se defender, que é no inciso, no inciso 4. O certo que quero trazer para vocês é que não existia a previsão de maior pena para o fato de o crime ser cometido contra a mulher por razões de gênero. Essa, essa tipificação ela não existia no nosso ordenamento. Se a gente for pensar... Né? É, mesmo que quando a Maria da Penha Maia Fernandes né? não, ela sofreu as violências e sofreu a tentativa de feminicídio duas vezes o feminicídio ainda não era previsto que aí a gente está falando da lei número 11.340 de 2016 né? ela surge apenas na Lei 13.104 de 2015, que é quando criou o feminicídio no ordenamento penal e reflete drasticamente no direito penal, ao fazer incluir a qualificadora né? e causas de aumento de pena no crime de homicídio. É, ou seja, os crimes anteriores a 2015 ainda poderia ser encaixado o motivo top. É importante a gente ressaltar que em 2015 nós tínhamos uma presidenta, primeira presidente, presidente mulher na história do país, e isso teve uma grande colaboração para que fosse sancionado os tipos, esse tipo de gênero, né, como qualificadora do homicídio do homicídio de mulheres. Então, é, deixo aqui a minha colaboração acerca da contextualização histórica e o quanto foi, é necessário é, ressaltar o histórico do país, do Estado brasileiro em negligenciar a questão de violência de gênero tanto na lei Maria da Penha como na lei contra o feminicídio. O Brasil, ele assinou a convenção de Belém do Pará, que era sobre erradicar e combater a violência de gênero em 1994. E ele aprovou a lei Maria da Penha não por, por bondade ou por se importar com a questão das mulheres, ele aprovou a Lei Maria da Penha porque ele foi penalizado pelo Tribunal Internacional. E é isso, galera. Vou deixar agora a palavra para minha colega e daqui a pouco discutimos mais sobre isso.
1: Sou a Débora. Eu estarei tratando, falando algumas coisas com relação a um caso que foi teve bastante repercussão social e midiática de feminicídio e ocorreu durante a pandemia no ano de 2020, que é o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral Aronense de 45 anos. Ela foi assassinada a facadas pelo ex-marido Paulo José Aronense na véspera de Natal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Se tratava de um homem de um feminicídio, né, cometido na frente das suas três filhas Que tinham idade entre 7 a 9 anos O seu ex-marido Ele é engenheiro Ele foi preso em flagrante no dia 24 Por guardas municipais Teve a prisão temporária convertida em preventiva Na sexta-feira, no dia 25 Na qual foi encaminhado para um presídio Ele já havia registrado Ela, né A Viviane já havia registrado No ano de 2020, em setembro é, Um registro de lesão corporal E ameaça contra o ex-marido e nesse mesmo mês, ela já teria proposto a ele a separação. Ele acabou sendo enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele, ela chegou a ter escolta policial concedido pelo TJ do Rio de Janeiro. Só que ela pediu para re retirar essa escolta posteriormente. É, de acordo com o site de noticiasterra.com.br, foi publicado no dia 21 de 6 de 2021 antes de ontem que o engenheiro ele será levado a júri popular pela justiça do estado do rio de janeiro e essa decisão foi do juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira titular da terceira vara criminal do rio segundo esse noticiário o juiz ele teria mantido Paulo preso porque se ele fosse solto segundo ele o acusado poderia coagir testemunhas do crime e pelo fato dele ter parentes também na né? Itália, a concessão de liberdade aumentaria o risco de fuga dele. Aumentaria o risco de fuga dele, né? Então, o que se percebe aqui? Que é uma situação extremamente delicada, né? É, que parece que foi colocada em uma circunstância de um espetáculo um... como se fosse um espetáculo. Né, que existia a plateia E o feminicídio, como nenhum outro crime Ele não é espetáculo algum é... Milhares de mulheres são mortas todos os dias Por ser mulheres E repercutir, por exemplo Esse caso É, é uma forma também de denunciar a crueldade cometida, disseminada e reproduzida pela nossa sociedade machista e patriarcal. Então, é, além disso, o que se pode observar é que é, precisamos, né, como a nossa professora do crime ideia, ela sempre fala, que é a Fernanda Reseck sobre o fato da gente precisar parar de romantizar as leis. Porque a gente dá muita credibilidade para elas, não é porque tá ali escrito nas legislações ou no código que a pessoa, alguma conduta tipificada ali, que a pessoa vai deixar de cometer aquele crime, ela não vai deixar de cometer aquele crime, então eu acredito que a gente também não precisa romantizar tantas leis, como também não não é, pensar no encarceramento também em massa. Então, eu acredito que, para uma possível mudança de realidade, é, precisamos pensar para muito além de legislações ou o encarceramento em massa. <música>
2: Eu sou a Lília, egressa do curso de Direito da UFG Regional Goiás e vou dar continuidade aqui à análise do caso trazido pela Débora, que foi de altíssima repercussão, tanto pelo momento, é, uma véspera de Natal, quanto pela brutalidade com que aconteceu e até pelo perfil da vítima, né, uma juíza, é, alguém que a gente tende a pensar que é de mais difícil acesso e que talvez, por esse motivo, estaria menos propensa a passar por esse tipo de situação, enfim. Então, o crime realmente chamou muita atenção, é, levou à manifestação de diversos órgãos e em diferentes esferas sociais. Eu acredito que caberia aqui até uma problematização é, acerca da visibilidade das situações quando se trata de mulheres ricas, e ao lado da naturalização de mesmas situações que atingem mulheres que são pobres e marginalizadas e que, por sua vez, né, são a grande maioria das vítimas. É, mas, enfim, é, daria um outro podcast. Vamos nos ater aqui ao relevo da pauta para discutir feminicídio, para buscar políticas públicas, políticas eficazes, críticas, é, de enfrentamento e, principalmente, né, que sejam capazes de alcançar a todas as mulheres. Então, é, sem dúvidas, esse foi um crime que de fato mobilizou o judiciário brasileiro. Na época nós tivemos notas dos ministros do STF, de governadores, do Ministério Público, de associações. e o que também não deixa de ser intrigante, porque nós sabemos que o feminicídio é a prática que de fato escancara o machismo estrutural da nossa sociedade e que o nosso judiciário é extremamente machista. Né? Isso é, é algo histórico, é algo que se reverbera cotidianamente a partir das falas, das decisões. Enfim, então, essas manifestações, é, quando comparadas com a prática, acabam sendo um tanto contraditórias. Mas, né, vamos finalizar aqui, é, vou mencionar uma resposta jurídica que se deu em razão desse crime, a partir do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, é, que é responsável pela elaboração de estudos e propostas para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, que discutiu em reunião alguns meios possíveis para amenizar o problema do feminicídio. E aí, na ocasião, foi sugerida, dentre outras propostas, a tipificação do crime de stalking, que se caracteriza pela prática de perseguição reiterada e obsessiva e de violência psicológica. Isso se deu justamente né, porque entenderam que, na maioria dos casos, essas práticas antecedem o crime de feminicídio. E aí, por esse motivo, precisariam então, encontrar uma resposta penal adequada. Aqui a gente tem, mais uma vez, expresso uma tentativa de se resolver um problema social, um problema que é estrutural, é, a partir de... Políticas penais, de políticas encarceradoras. Né? Então, no dia 31 de março de 2021, foi sancionada a Lei 14.132, que incluiu o artigo 147A no Código Penal, criminalizando a conduta de perseguição, sendo que, quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, essa pena ainda é aumentada pela metade. Essa lei entrou em vigor no dia 1º de abril e, a, com a sua publicação, acabou por revogar a contravenção penal da perturbação à tranquilidade que estava ali prevista é, no artigo 65 do Decreto Lei 3.688, de 41, trazendo, portanto, uma maior rigidez é, na repressão da prática de perseguição, sobretudo quando praticado contra mulheres.
3: Inclusive, esse caso que a Débora citou, da juíza, ele aconteceu né, nesse período de pandemia e teve uma repercussão social muito grande. E essa situação de violência contra a mulher, é, no período de pandemia, só piorou. Né? Houve um grande aumento dos números de casos de feminicídio no Brasil. É, devido nesse né, isolamento social, as vítimas elas acabam presas né, com seus parceiros violentos. É como uma espécie mesmo de cárcio privado com o próprio agressor, o que coloca a vítima em uma situação de maior vulnerabilidade, né? sujeita a uma maior violência. Né? Inclusive, segundo um monitoramento realizado por sete veículos de jornalismo independente, que tem como nome um vírus e duas guerras, que buscou mesmo é, monitorar a evolução da violência contra a mulher na pandemia, só nos meses de março a dezembro de 2020, morreram 1.005 mulheres vítimas de feminicídio. É, isso é o equivalente a 3 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Então, com o isolamento social, as mulheres elas ficam mais restritas ao lar, né? e junto a esses agressores, onde ocorre agressões muito mais recorrentes, indo de encontro né, com essa violência final que é o feminicídio. E ainda por estarem o tempo todo sob o contato e vigilância do agressor, isso acaba impedindo com que as vítimas elas denunciem ou busquem qualquer tipo de ajuda, seja ela remota ou presencial. Foi até pensando nisso que foi criado a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica aqui no estado de Goiás, né, em que a mulher ela fazia um X vermelho na mão e até uma farmácia onde ela mostrava esse X vermelho para o farmacêutico, e esse farmacêutico ia tomar as devidas providências e ajudá-lo. É, você percebe também na pandemia que houve uma incidência muito grande de crimes cometidos na presença dos filhos, né? É, devido ao isolamento social, as crianças não vão para a escola, então elas ficam mais no lar, e isso acaba tornando é, essas crianças e adolescentes testemunhas né, da violência. Outra tendência que a gente também verifica são os crimes de feminicídio por armas brancas, principalmente na região norte do Brasil, né, em que alguns estados até duplicou esses índices. É, há um grande uso né, de facas, socos e pontapés é, como instrumento de ódio, e isso nos demonstra uma forma de intensificar a agressão, né? é uma forma de externalizar é, o ódio que o homem tem pela mulher, né? Por quê? Porque o uso dessa arma branca, ela requer o um maior uso também da força, né? Então, requer o um maior uso, um maior despêndido de força. E, então, essa agressão se torna muito mais violenta. E nisso a gente percebe também como que o patriarcado, né? Ele é dinâmico. Como que ele conseguiu se adaptar bem à violência contra a mulher nesse contexto de pandemia, né? É... A gente também... É percebe que há uma grande também escassez de políticas públicas governamentais, né? é, inclusive de cinco medidas previstas pela ONU para o enfrentamento do feminicídio durante a pandemia né, para todos os países, o Brasil ele cumpriu apenas um, que foi a expansão de redes, de, redes remotas né, de denúncia. Que não faz muito sentido, né? porque as mulheres elas, por estarem também presas e, e sob essa vigilância do agressor, elas ficam muitas vezes restritas também aos meios de comunicação. Né? E essa escassez de políticas públicas, elas acabam gerando também um ativismo de movimentos sociais e empresas ligadas às pautas feministas muito grande. Então essas empresas é, e movimentos, elas por meios próprios mesmo, sem vínculos institucionais, elas acabam criando alternativas de denúncia, né? Para que seja acolhido o maior número de mulheres né possível. Então, passa, possa estar abrangindo o maior número de mulheres nesse contexto de pandemia.
4: Bom pessoal, dando continuidade aqui no nosso raciocínio, eu vou falar um pouco sobre o posicionamento do feminicídio na doutrina e nas jurisprudências, né? Bom, desde a inclusão da qualificadora do feminicídio no Código Penal, é notável a existência de posicionamentos diferenciados quanto à sua natureza jurídica na doutrina e jurisprudência, já que ela pode ser exclusivamente objetiva, subjetiva ou ainda objetiva, subjetiva. É, o feminicídio de natureza subjetiva são aquelas vinculadas à motivação do sujeito para a prática do crime e não o fato por ele praticado, né? Podendo ser observados nos incisos primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo top, inciso segundo, por motivo fútil, e quinto, né? Para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade e vantagem do crime. A qualificadora do feminicídio, então, ela irá ocorrer nesse caso quando existe a motivação por, para o crime. O que, que seria? Né? A razão da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação pela vítima ser mulher. É, então aqui a gente observa que a natureza subjetiva da qualificadora do feminicídio se dá pela motivação do crime, não bastando que esse crime seja praticado contra a mulher, mas pelo fato da vítima ser mulher, ou seja, em razão da condição do sexo feminino. É, e a qualificadora do feminicídio, ela sendo subjetivo, considera bise né, que é a repetição de sanção sobre o mesmo ato, a acumulação dela com as qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Porque o homicídio de uma mulher por razão de discriminação gênero já é um delito considerado torpe ou fútil, né? Então, na jurisprudência, a gente consegue observar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais um exemplo de um julgamento do ano de 2017 com a adoção do feminicídio como é, uma qualificadora subjetiva considerando que configura bis e idem sua acumulação como qualificadora do motivo top. Né? Então, aqui é, a gente percebe é o recurso, né, em sentido estrito, decisão de pronúncia, homicídio qualificado, qualificadoras do motivo top, feminicídio, bisíde, é, ocorrência de circunstâncias de natureza subjetivo, aplicação simultânea e é, a qualificadora ela meio que impossibilitou a defesa da vítima na, de necessidade, né? Então aqui configura bis e a imputação simultânea das qualificadoras do motivo top e do feminicídio previstas, previstas respectivamente nos incisos 1º e 6º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, tendo em vista que ambas as circunstâncias dizem respeito à motivação do crime, possuindo natureza subjetiva, já que refletem igualmente o elemento interno que conduziu o autor à prática do delito. Então, outro motivo que, que entra aqui também é o simples fato da vítima encontrar-se é, desarmada né, com figura qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. É, agora, entrando aqui sobre o feminicídio de natureza objetiva, a gente percebe que as qualificadoras é, de natureza objetiva ou real, que é também chamada, né, são aquelas relacionadas aos meios e formas de execução do crime. Elas são presentes no inciso é, incis terceiro, né? com emprego de veneno, fogo, explosiva, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. E o quarto, que é a traição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido do artigo é, presente no Código Penal. Diante disso, percebe-se que, ao contrário do posicionamento do feminicídio com natureza subjetiva, é permitida a comunicação dos demais coautores ou partícipes em caso de concurso de pessoas, desde que os envolvidos tenham conhecimento. Né? Então, a existência do, do feminicídio qualificado privilegiado e o uso em conjunto da qualificadora do feminicídio com as qualificadoras subjetivas, motivo top ou fútil, é, não configurando bis em relação às jurisprudências, a gente destaca o Tribunal de Justiça do DF, né, e Territórios, que é referência quanto a esse tema. Então, ele foi o pioneiro também a adotar o feminicídio como qualificadora objetiva. Então, aqui a gente presencia, né, na, na jurisprudência do, do DF, né. É recurso em sentido estrito, réu pronunciado por homicídio com motivo top, morte de mulher pelo marido em contexto de violência doméstica e familiar, pretensão acusatória de inclusão da qualificadora do feminicídio, procedência, né? Então aqui o réu foi pronunciado por infringir o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, depois de matar a companheira facadas, motivado pelo sentido egoístico de posse. Então aqui é os protagonistas dessa da tragédia dessa tragédia familiar, conviveram com o mesmo teto, em união estável, mas o varão nutria o sentimento egoístico de posse e, impelido por essa top motivação, né, não queria que ela trabalhasse num local frequentado por homens. A inclusão da qualificadora agora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, não poderá servir apenas como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, que são de natureza subjetiva, sob pena de menosprezar o esforço do legislador. Então, a Lei 13.104/2015, ela vem lume na esteira da doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, né, buscando conferir maior proteção à mulher brasileira vítima de condições culturais e é que impuseram né, a, sub, a subserviência ao homem. Então aqui resgata a dignidade perdida né, ao longo da história da dominação masculina e o seu sentido teleológico né, estaria é, perdido se fosse simplesmente substituída a torpeza pelo feminicídio. Ambas as qualificadoras elas podem coexistir perfeitamente, porque é diversa a natureza de cada uma, a torpeza é, continua ligada é, à motivação da ação homicida, né? E o feminicídio ocorrerá toda vez que objetivamente haja agressão da mulher proveniente da convivência doméstica-familiar. Então, a partir dessas decisões percebe-se a possível coexistência entre qualificadores de motivo torpe e fútil subjetivas e a qualificadora do feminicídio objetiva, acarretando assim uma pena maior, tornando mais rígida para os agentes que praticam essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, em sentido do feminicídio de natureza objetiva e subjetiva, existem ainda doutrinadores que defendem a natureza jurídica do feminicídio como objetiva e subjetiva quando envolver violência doméstica e familiar, né? que será considerado objetivo quando envolver menosprezo ou discriminação à condição da mulher, que aí, no caso, será subjetiva. Então, a gente percebe que é inexistente a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio por não ter ainda é, um consenso entre doutrina e jurisprudência. No entanto, o STJ, né, os, o Supremo Tribunal de Justiça, ele vem entendendo que essa qualificadora apresenta a natureza objetiva, ou seja, basta apenas que o crime seja praticado contra a mulher de acordo com o que está previsto no artigo 5º da Lei 1.1340 de 2006, a Lei Maria da Penha, sendo que não configura bis e ire ao uso em conjunto da qualificadora objetiva, no caso feminicídio, e das qualificadoras subjetivas, né, de motivo torpe ou fútil. Bom, essa foi uma análise é, a respeito da jurisprudência da posição doutrinária. Agora a gente é, destaca um pouco aqui sobre a defesa da honra né, em crimes de feminicídio. Bom, é, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal ele firmou o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra ela é inconstitucional por violar os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A gente destaca aqui que o ministro Dias Toffoli lhe deu interpretação conforme a Constituição a dispositivos do Código Penal e Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto de Legítima Defesa. Né? O voto de Toffoli determina que a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juiz não podem utilizar direto ou indiretamente o argumento da legítima defesa da honra nas fases pré-processual ou processual-penais nem durante julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato de julgamento. É, eles entendem, né, que essa tese, ela é, um, ela é estratégica, ela é cruel, subversiva da dignidade da pessoa humana e dos direitos da igualdade à vida. Então, ela é totalmente discriminatória quanto à mulher. Já para o ministro Alexandre Moraes, o Estado ele não pode permanecer omisso perante a naturalização da violência contra a mulher, sob pena de ofensa ao é princípio da vedação da proteção insuficiente e do descumprimento do compromisso adotado pelo Brasil de coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então, de fato, essa tese ela não tem amparo legal, ela é inconstitucional.